1: Ich danke dir für dein wunderbares Wirken heute an diesem Ort. Und ich danke dir, dass wir kein Programm brauchen, sondern du bist das Programm. Wenn du da bist und wenn du einfach Menschen berührst und veränderst, das ist, was wir wollen, heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du dir jetzt dieses Wort nimmst und dass du es in meinen Mund legst und dass jeder Einzelne heute empfängt von dem, was du ihm zu sagen hast. In Jesus' Name. Amen. Halleluja. Ich musste heute wirklich, als die Gegenwart Gottes vorher so stark da war, musste ich an eine Weissagung denken von Rodney Howard Brown, der vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, geweissagt hatte und gesagt hat, ähm, der Herr sagt, ich will einfach nur mein Volk berühren, lass die Finger weg, lass die Finger weg und lass mich einfach mein Volk berühren. Und das ist heute passiert. Der Herr war da und er ist immer noch hier und er sehnt sich so danach, dich zu berühren. Und wenn du in solchen Momenten, wo die Gegenwart Gottes so stark da ist, wenn du wartest auf den nächsten Tag Programmpunkt, dann hast du noch irgendwie mit Religion zu tun. Dann fang an, das wirklich abzulegen und, und, und konzentriere dich und fokussiere dich auf den Herrn und sag, Jesus, ich brauche dich, begegne mir. Ich will nichts anderes als dich. Ich will nicht meine Pflicht erfüllen am Sonntag, sondern ich will verändert werden. Ich will dich kennen. Come on. Darum geht's. Amen. Halleluja. Das Wort, das der Herr mir gegeben hat, heißt, lass los und laufe. <lacht> Und es ist eigentlich ein Anschluss an das, was Dienstag ähm, Christian gepredigt hat über die Wahrheit, aber auch ein Anschluss an das, was ich letzte Woche gepredigt habe über Johannes den Täufer, weil wir sehen... Ähm wie die Geschichte von Johannes dem Täufer weitergeht. Wir hatten darüber gesprochen, dass Johannes der Täufer mit so einer Salbung gepredigt hat, dass Leute wirklich aus der Gegend herzugelaufen sind. Ähm, ich habe heute mal geguckt auf so einem Atlas, auf so einem Bibelatlas. Ähm, die sind von ganz Judäa gekommen. Wenn sie von Jerusalem gekommen sind, zu dem Ort, wo er getauft hat, das waren circa 35 Kilometer, aber... Um, weil das war, wenn du dir vorstellst, Jerusalem, viele wissen, wo das ist, dann kommt um, der Jordan, nördlich ist es, äh, südlich ist das Tote Meer und auf der anderen Seite vom Jordan gibt es noch ein Bethanien, das nicht das gleiche Bethanien ist, wie Lazarus und Maria und Martha gelebt haben. Und dies betan jetzt im heutigen Jordanien und das war die Stelle, wo Johannes der Täufer getauft hat, wie es im Johannes-Evangelium geschrieben steht. Sehr interessant und von dort aus ist Jesus dann weiter nach Galiläa gegangen, was viele Kilometer ist, über 120, glaube ich, ähm, Luftlinie nur allein. Ähm, also sie sind richtig viel rumgelaufen. Und wir hatten darüber gesprochen, dass Johannes der Täufer in so einer Salbung gepredigt hat, dass Leute gekommen sind, sie waren angezogen von der Erscheinung und von, von dieser Kraft Gottes, die da am Wirken war. Und er hatte den Auftrag, das Volk Gottes vorzubereiten auf die Ankunft des Messias, dass Yahweh als Mensch, sein Sohn, hier auf der Erde aufgetreten ist, in Fleisch und Blut, um uns zu retten. Er hat er hat gesagt, das Lamm Gottes, siehe das Lamm Gottes, hat er auf Jesus hingewiesen. Amen. Und kurz danach war es so, dass Johannes, der Täufer, festgenommen wurde, weil er diejenigen, die regiert haben, also Herodes, dafür, ähm, er hat angeprangert, dass Herodes die Frau seines Bruders hatte. Er hat Sünde klar benannt, auch was die Regenten betrifft und dann wurde er ins gefängnis gesteckt und wir wissen dass er später sein leben verliert verloren hat er wurde geköpft ja? Und ähm, als Johannes eingesperrt war, hat Jesus angefangen zu predigen. Und was hat er gepredigt? Er hat die Botschaft weiter gepredigt, die Johannes begonnen hatte zu predigen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Also kehrt um von euren Sünden, bringt euer Leben mit Gott in Ordnung, denn die Herrschaft Gottes ist da. Das Königreich Gottes ist da, die Autorität Gottes ist da, um die Gefangenen zu befreien. Deswegen ist der Herr gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Er ist gekommen, um dich freizusetzen von allem, was dein Leben geknechtet hat. Come on. Von körperlichen Qualen, von seelischen Qualen, von all den Dingen, die dich gebunden haben als Folge der Sünde, die hier auf der Erde ist und wo wir alle unseren Anteil dazu beigetragen haben. Der Herr ist gekommen, um dich komplett freizusetzen. Amen. Sag mal, Freiheit ist mein Erbe. Amen, dafür hat Jesus den Preis bezahlt. Dafür ist Jesus aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Dafür hat er seinen Thron verlassen und ist als Mensch auf diese Erde gekommen, begrenzt in einem Körper wie du und ich. Halleluja, das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Lass uns mal Johannes 1, Vers 34 aufschlagen. Johannes 1, Vers 34. Das ist, was Johannes der Täufer gesagt hat, zu den Leuten, die um ihn herum standen und ich habe gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist, auf den der Heilige Geist wie eine Taube kommt, weil das hat ihm Gott vorher gesagt. Wir wissen, dass Johannes der Täufer eine enge Beziehung hatte mit Jahwe, mit Gott. Gott hat ihm gesagt, wann es Zeit ist, aus der Wüste heraus oder aus der Wüstenzeit heraus aufzutreten und öffentlich zu predigen. Gott hat ihm gesagt, wann sein Zeitpunkt war. Gott hat ihn gesandt und Gott hat ihn den Mund gefüllt. Gott hat ihm wirklich mächtig gebraucht, um Herzen vorzubereiten, das Hohe niedrig zu machen, die Stolzen wirklich auch zu konfrontieren mit ihrem Stolz, damit sie vorbereitet sein können für die Erscheinung des Messias. Und dann steht im Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern, also der hatte Jünger, der Johannes, nicht nur Jesus hatte Jünger, Jünger, das war damals, dass die, ähm, viele von diesen Lehrern, die damals aufgetreten sind, in Israel, die hatten wie so Schüler oder Auszubildende, die da einfach von denen lernen wollten. Und Johannes, der Täufer, hatte Jünger, ja, die einfach mit ihm da eine Zeit lang da waren, um von ihm zu lernen. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Also wow, das ist das Lamm Gottes. Auf den hat Johannes die Leute vorbereitet und jetzt sind wir neugierig. Das ist das Lamm Gottes. Jetzt wollen wir entdecken und sehen, wer er ist, wie er ist. Und es hörten die, die zwei Jünger und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagen zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Also die sind mit Jesus mitgegangen und sind da geblieben, wo er wahrscheinlich übernachtet hat, um ihn einfach kennenzulernen, hatten viel Austausch. Sie haben einfach gehört, wie er predigt, wie er redet. Und er war einfach komplett noch eine ganz andere Dimension als Johannes der Täufer. Wärt ihr gern dabei gewesen? Come on. Wir schauen uns den Film im Himmel an, okay? <lacht> Halleluja. Und die sind bei Jesus geblieben. Und dann steht hier, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und die ihm nachgefolgt waren. Wir wissen, Andreas, der war aus Galiläa, der war ein Fischer. Der war also über 120 Kilometer weit her und er war eine Zeit lang anscheinend Jünger von Johannes. Und noch einer, das steht jetzt nicht drin, wie der hieß, aber die waren die, die das gehört haben und ähm, sind dann mit Jesus mitgegangen, weil auf ihn wurde ja vorbereitet. Und dieser, also der Andreas, der findet seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Also er sagt, wir haben den gefunden, von dem die Schriften geschrieben haben. Es gibt im Alten Testament über 300 Stellen, die den Messias verheißen. Mit absoluten Details. Zum Beispiel Psalm 2, wo drin steht, meinen Sohn habe ich gezeugt. Und sage, fordere von mir und ich will die Nationen zum Erbteil geben. Das habe ich heute gelesen. Ich habe gesehen, ihr habt es gehört, ihr habt gebetet. Genau die Stelle. Das ist... Und so viele andere Stellen, wo sein Tod vorausgesagt wurde, wo vorausgesagt wurde, dass er eine Zeit lang nach Ägypten fliehen musste. So viele Details und Gott hatte das verheißen, auch im Mose hat er gesagt, ich werde einen Propheten senden und auf ihn sollt ihr hören. Und das wussten die Israeliten, die waren ja gottesfürchtig, die meisten. Und die haben einfach auf diesen Jesus gewartet. Und wo er jetzt auch so angekündigt war, es war einfach, die Zeit war erfüllt. Wenn bestimmte Zeiten erfüllt sind, dann spüren das Leute und werden hungrig und neugierig. Und wir wissen, dass die Zeiten sich auch hier auf der Erde erfüllen, dass eine mächtige Seelenernte eingebracht werden soll. Und wir spüren es hier, die Gegenwart Gottes ist da. Aber auch auf den Straßen. Gestern, als wir evangelisiert haben, habe ich es auch so ähm, stark gespürt, wie nie zuvor eine Salbung, während ich mit diesen Leuten gesprochen habe. Das habe ich so, vorher, vorher war es einfach, ich gehe im Glauben und ich sage das, was ich denke, was jetzt richtig ist und manchmal hat man einen Eindruck gehabt, gestern habe ich die Salbung gespürt, wie die ähm, geflossen ist und ein junger Mann, Moslem, ähm, Jana und ich hatten mit ihm gesprochen, das war so schön. Ein, ein Geschäftsmann, der irgendwas mit amerikanischem Steuerrecht zu tun hatte, saß auf einer Bank, weil er hier wahrscheinlich eine Schulung oder was hatte, ist am gleichen Tag zurück nach München gefahren, ursprünglich aus Marokko. Ein, ein Moslem, aber er war so weichherzig. Er kannte seine Religion, aber war so offen. Und als wir ihm erzählt haben von Jesus und was Jesus für uns getan hat, war er wirklich interessiert und ich habe ihm einen Eindruck gehabt, ich schenke ihm ein neues Testament. Und er hat gesagt, er wird es lesen. Und bei dem weiß ich, er wird es tun. Weil Gott hat sein Herz berührt. Wir leben in einer Zeit, die so besonders ist, wo Gott seinen Geist ausgießt auf alles Fleisch. Wo Gott Schwache und Starke gebraucht, Alte und Junge gebraucht, um seinen Namen groß zu machen. Und wenn du dich heute schwach fühlst oder wenn du dich heute unqualifiziert fühlst, dann sagt der Herr, du bist der Kandidat, Kandidat Nummer eins. Ich will dich gebrauchen, um mein Evangelium freizusetzen, um meine Kraft zu demonstrieren. Egal wie deine Vergangenheit war, egal wie dein Zustand jetzt in diesem Moment ist, egal wie deine finanzielle Situation jetzt ist, der Herr will dich gebrauchen und du bist sein Kandidat. Lass dich von ihm berühren und erfüllen und geh den Schritt, den er dir zeigt, im Gehorsam, auch wenn es sich manchmal shaky anfühlt, auch wenn es sich manchmal unsicher anfühlt, fühlt. Der Herr wird deinen Glauben belohnen. Es gibt kein Wachstum ohne Herausforderungen. Amen. Come on. Kein Wachstum ohne Herausforderungen. Christian hat ja auch eine Herausforderung gehabt, im Bus zu predigen, zum ersten Mal im Leben. Und er ist gewachsen. Come on. Jeder von uns kann noch mehr wachsen von dem Punkt, wo wir heute stehen. Bis Jesus wiederkommt und im Himmel geht es weiter. Halleluja. Ja, also die sind jetzt gekommen und dann sucht er Andreas seinen Bruder und sagt, wir haben den Messias gefunden und führt ihn zu Jesus. Und Jesus schaut ihn an und sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Käfers heißen, was übersetzt wird, Stein. Das heißt, weil hier sind sie noch an der Stelle, wo Johannes getauft hat. Das heißt, die haben, sind da irgendwie abgehangen, da unten an dieser Stelle in Judäa oder im heutigen Jordanien, wo Johannes getauft hat. Wahrscheinlich sind die da eine Zeit lang geblieben. Wir wissen es nicht. Kann man sich nur ausmalen, weil du läufst ja nicht zu Fuß mal schnell 120 Kilometer. Oder auch nicht mit dem Pferd oder sonst was. Ja? Irgendwas haben die da gemacht. Und dann am folgenden Tag steht hier, wollte er nach Galiläa aufbrechen. Also sie wollten dann von dort nach Galiläa gehen. Das ist hier genau beschrieben und dann findet Jesus Philippus und Jesus spricht zu ihm folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida. Also wer schon mal mit uns in Israel war, einmal waren wir in der Gegend von Bethsaida, sehr Kapernaum, im Norden von See Galiläa und da noch mal ein Stück weiter nördlich ist Bethsaida. Und da waren nie her. Und Philippus findet den Nathanael, also es ist wie so ein Lauffeuer, so ein Dominoeffekt. Hey, wir haben den Messias gefunden, du musst ihn dir auch angucken. <lacht> die waren ganz aufgeregt, die waren hungrig, die, die haben das gefunden, wonach ihr Herz sich ausgestreckt hat, wo, wo ihr Hunger einfach verlangt hat danach. Und er findet Natalia und sagt, oh, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und ähm, Nathanael sagt, ja, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh, komm und sieh, komm und sieh. Du musst einfach selber erleben, du musst es einfach selber sehen, der ist anders. Come on. Und Jesus sieht Nathanael zu sich kommen und spricht, sieh wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und Nathanael ist berührt, woher kennst du mich? <lacht> Dafür bin ich bekannt. <lacht> Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, zeig dich. Und er hat eine Offenbarung, du bist der Sohn Gottes, der König Israels. Wir sehen diese, diese Begebenheiten, wie sie einfach von Jesus angezogen waren und sich gegenseitig das weitersagen. Aber das war noch nicht der Punkt, wo Jesus seine Jünger berufen hat. Wir lesen das in den anderen Evangelien, dass Jesus dann, wir lesen nicht jede Berufung von den zwölf Jüngern, aber wir lesen verschiedene Begegnungen, wo Jesus sie in die Nachfolge gerufen hat. Also die haben angefangen zu schmecken und zu sehen und einfach zu erfahren, wer dieser Jesus ist. Und in einem anderen Evangelium siehst du, dass Jakobus und Johannes und Andreas und Petrus, das waren diese Fischer, aus dem Norden von See Galiläa und sie ähm, waren dabei zu fischen und ihre Netze auszubessern. Sie waren mit ihrem Vater da zum Teil, mit den Tagelöhnern und Jesus geht vorbei und sagt, folge mir nach. Und dann steht drin in Markus Kapitel 1 im Vers 20, und sie ließen ihren Vater Zebedeus, also Johannes und Jakobus, mit den Tagelöhnern im Boot und gingen weg ihm nach. Die haben alles liegen lassen und haben alles stehen lassen, um jetzt ein Jünger von Jesus zu sein. Vorher haben sie geschmeckt und gesehen, wer er ist, und sie waren hungrig danach, und dann ruft sie Jesus in die Nachfolge und sie wissen sofort, was sie tun wollen. Auf der Stelle verlassen sie ihren Beruf. Die waren ähm, äh, Junior-Geschäftsinhaber. Der Vater hat das Geschäft, sie waren die Nächsten, die das Geschäft übernehmen sollen. Es war ja immer so. Die haben alles stehen und liegen lassen. Sie wussten nicht, wo Jesus morgen ist. Sie wussten nicht, wie lange sie mit ihm unterwegs sind. Sie kannten ihn noch nicht mal so gut, ob sie... Weiß nicht, also wahrscheinlich hatten sie einfach Vertrauen, dass es sie nicht im Stich lassen wird, weil sie wussten, er ist der Messias. Sie haben ihre Familien zum Teil im Stich gelassen, weil wir wissen, Petrus hatte eine Schwiegermutter, das heißt, er war verheiratet. Er hat die einfach gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Hat, sie haben ihre ganzen Gewohnheiten hinten angestellt und zurückgelassen und sind einfach diesem Messias nachgefolgt. Das ist so krass. Sie haben ihre finanzielle Sicherheit verlassen, ihre Versorgung verlassen, weil Jesus gesagt hat, komm und folge mir nach und sie sind ihm nachgefolgt. Sie haben ihr Ansehen und ihren Status und alles, was ihr Leben da ausgemacht hat, haben sie hinter sich gelassen, um Jesus nachzufolgen. Da ging das Gerede bestimmt los, weil Bethsaida war nachher ein Ort des Unglaubens. Vielleicht haben die schlecht geredet. Oh, die haben alles hinter sich gelassen. Die haben ihre Familie im Stich gelassen. An einem Ort, wo negativ geredet wird, kann nicht gleichzeitig Glaube sein. Entweder oder. Und Jesus hat diese Stadt gescholten später. Sie haben alles losgelassen aus ihrem religiösen Umfeld, was sie bisher kennengelernt haben und den Vorstellungen, die sie über ihr eigenes Leben hatten, ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Pläne, ihre eigenen Wünsche und die ihrer Verwandtschaft und ihrer Freunde, das haben sie alles hinter sich gelassen, in einem Moment, um diesem Jesus auf Schritt und Tritt zu folgen. Das ist gewaltig. Und das ist nicht nur Geschichte. Es geht heute um dich. Der Herr ruft dich genauso in die Nachfolge. Bist du genauso bereit, ihm das zu geben, was er von dir möchte? Es geht um die Bereitschaft. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt deine Familie komplett verlassen sollst und dass du ähm, deinen Beruf kündigen sollst. Aber wärst du bereit... Wenn Jesus zu dir sagt, mach das, wärst du bereit, das zu verlassen, um ihm zu folgen an den Ort, wo er einen Plan mit dir hat, einen Ort, wo er eine, eine Berufung für dich hat, an einen Ort, wo er dich gebrauchen oder dich ausbilden möchte. Bist du bereit, deine eigenen Bequemlichkeiten, deine eigenen Vorstellungen oder die deiner Verwandtschaft, die vielleicht auf dich gesetzt haben, du bist der Hoffnungsträger der Familie, du sollst es mal so richtig zu was bringen. Oder auch deine ganzen Vorstellungen, wie Glaube sein soll. Bist du bereit, wenn der Herr zu dir spricht, das alles hinter dich zu lassen, um ihm zu folgen? Die meisten von uns, die wir heute hier sind und auch online, Außer also du bist vielleicht ganz neu und du kennst Jesus noch gar nicht. Die meisten von uns haben schon geschmeckt von der Herrlichkeit des Herrn. Wir haben geschmeckt von der Güte des Herrn. Wir haben gesehen, dass er real ist, dass er in unser Leben eingegriffen hat, dass er uns geheilt hat, dass er uns verändert hat, dass er Dinge getan hat, die kein Mensch für uns tun könnte. Er hat uns schon schmecken und uns sehen lassen von ihm selbst. Und immer wieder geht dieser Ruf in die Nachfolge, weil der Herr ist nicht damit zufrieden, dass er einmal sagt, komm und folge mir nach. Weil wenn wir die Geschichte der Jünger anschauen, die waren immer wieder gechallenged. Jesus ist nicht so wie manche, die irgendwie Werbung machen und wenn sie dich dann gecatcht haben, dann klappt die, äh, fällt die Falle zu und fertig. Nee, 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 nee. Jesus möchte mit dir eine Beziehung haben, aber immer wieder wird diese Nachfolge den Preis einer neuen Entscheidung kosten. Nicht Anstoß zu nehmen. Eine neue Entscheidung kosten, jetzt das auf den Altar zu legen. Eine neue Entscheidung kosten, dass du loslässt von den Dingen, die dich gebunden hielten. Come on, die Dinge, die wir festhalten, die werden uns zum Verhängnis werden. Die Götzen, die wir haben, neben dem Herrn, gibt es eine gute Predigt von meinem Mann, die Götzen, die wir haben neben dem Herrn, die werden uns zu Fall bringen. Jesus ist eifersüchtig und er möchte dich und mich komplett. Er möchte dich und mich ganz und gar. Und dass wir an ihm hängen, wir an nichts anderem. Und wenn wir keine Kraft mehr haben, dann hält er uns fest. Come on. Wenn wir schwach sind, ist er in den Schwachen mächtig. Come on. Das ist der Herr. Er lässt uns nie im Stich. Aber er fordert dich immer wieder heraus. Er rüttelt heute an deinem Herzen. Come on. Sie haben alles liegen gelassen, auch Matthäus, der, der arbeitete am Zoll. <lacht> Der hat Finanzen eingetrieben, der saß da und die waren so unbeliebt, die Zöllner, die waren verrufen unter den Pharisäern und Schriftgelehrten, weil die konnten die Zölle so ein bisschen, die mussten dann gucken, dass ihr Einkommen auch stimmt. Und dann haben sie dann noch so viel draufgelegt, wie sie dachten, dass sie jetzt auch verdient haben. Ja? Und ähm, da war viel Betrug und die waren verrufen. Jesus geht am Zoll vorbei. Und er sieht Matthäus oder in manchen Evangelien heißt er Levi, sieht er da sitzen und so wie wir gestern in dem Teaching gehört hatten, Jesus hat ihn gesehen. Die Augen von Jesus waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er möchte deine Augen und meine Augen leiten, dass unsere Aufmerksamkeit von den Dingen angezogen wird, wo er gerade uns die Aufmerksamkeit geben möchte. Und in dem Moment sind Jesus seine Augen auf Matthäus gefallen und er sagt zu ihm, komm und folge mir nach. Und er lässt seinen ganzen Zollstand oder was auch immer da war, sein Tisch, lässt er stehen und lädt Jesus erstmal zu sich nach Hause ein und und kocht richtig auf und dann kommen noch ganz andere Zöllner die Zöllnerfreunde kommen alle zusammen und die anderen Sünder die sitzen da alle mit Jesus und Jesus lehrt und predigt und heilt wahrscheinlich die Kranken so wie er es immer getan hat und dann kommen natürlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die sehen das und was Jesus sitzt da bei diesen verachteten Leuten so nicht. Das geht nicht. Das ist ja nicht in Ordnung. Der verunreinigt sich. Weil wer mit den Zöllnern Kontakt hatte, der hat sich ja verunreinigt. Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er, Er hat gesagt, nicht die Kranken... Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, und ich bin gekommen, um das Schwache zu suchen und zu retten oder das Verlorene. Er verteidigt ihn. Jesus hat verteidigt wie kein anderer. Und wenn du ihm nachfolgst, wenn du deine Entscheidungen triffst, in seine Fußstapfen zu treten und seinem Ruf zu folgen, so wirst du sehen, wie er für dich kämpft und wie er denen das Maul stopft, die sich den Maul, das Maul über dich aufreißen. Da musst du dich gar nicht drum kümmern. Das ist nur eine Ablenkungsmasche vom Teufel. Come on. Halleluja. Preist dem Herrn. Ist das nicht gut? Halleluja. Und in der Nachfolge gibt es immer wieder diese Herausforderungen von Jesus. Immer wieder war es die Herausforderung an die Jünger und derer, die ihn nachgefolgt haben, weil wir wissen, dass mehr als die zwölf, die später als Apostel bezeichnet wurden von Jesus, dass es mehr gab, die ihm nachgereist sind die mit ihm mitgegangen sind. Und später hat er die zwölf ausgesucht. Ja? Aber die waren immer wieder herausgefordert durch die Lehren, die Jesus gebracht hat. Weil es nicht in ihren Kopf hineingepasst hat. Es war was anderes, als das, was sie gewöhnt waren von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, von, der ganzen, von dem ganzen jüdischen Glauben, es ist Jahwe, es ging um Jahwe und sein Reich, aber Jesus hat so andere ähm, Dinge manifestiert, Barmherzigkeit statt Gesetz bis aufs Messer. Er hat das Gesetz erfüllt, perfekt. Er hat es nicht außer Kraft gesetzt. Aber er hat das, was religiös ist, hat er wirklich erschüttert durch die Art und Weise, wie er gelebt hat, wie er seine Jünger verteidigt hat, als sie dann die Ehren am Sabbat gegessen haben, wie er Menschen genau am Sabbat geheilt hat vor den Augen aller anderen und immer wieder waren sie herausgefordert, nicht Anstoß zu nehmen. Hey, wer kennt das, der in der Nachfolge von Jesus ist? Wir haben immer wieder die Herausforderung, wenn wir weiter nachfolgen wollen, dass wir nicht zulassen, dass Anstoß unser Herz befleckt. Come on, die Jünger, bei denen war es nicht anders. Als Jesus darüber gesprochen hat, dass, sein, dass wir müssen sein Fleisch essen und sein Blut trinken, da sind manche völlig dann ausgestiegen. Also. <lacht> Geht gar nicht, <lacht> geht gar nicht. Und dann haben viele ihn verlassen. Steht an der Stelle da. Die haben es nicht verstanden. Sie haben versucht, Jesus in die Box hier reinzupacken. Versuch, Jesus nicht in diese Box reinzupacken. Wir hatten gestern, Jana und ich, mit einem älteren Herrn gesprochen, einem Mathelehrer, einem ehemaligen, der leider sehr vergesslich war und sehr lang gebraucht hat, bis er Worte gefunden hatte, aber er war, seine Frau, so interessant. Ich glaube wirklich, dass der Herr uns als Gebetserhörungen manchmal hinsendet, damit Menschen das Evangelium hören, für die andere Leute gebetet haben. Seine Frau liest die Bibel, er verachtet die Bibel. Ja, er war so, das gibt es nicht, das passt nicht in, in das Wissenschaftliche hinein. Und all diese Dinge, Ein alter Mensch, ich schätze, dass er vielleicht... 84 oder sowas war, keine Ahnung. Aber seine, die, der Vater seiner Ehefrau war Wanderprediger. Der, von der, in der Krishona-Bewegung, also wiedergeboren. Damals in Polen. Und der hat gepredigt und der hat ihn verachtet, dieser Mathelehrer. Der hat ihn verachtet, weil der war arm, der hatte nichts. Der war für die Pferde zuständig, nicht gebildet. Jesus passt nicht in diese Box hinein. Wir haben zu ihm gesagt, wir glauben, dass das heute kein Zufall ist, dass wir uns heute hier treffen, weil Gott die Gebete ihrer Frau erhören möchte. <lacht> Pack Jesus nicht in deinen Kopf hinein. Du kannst Jesus nur im Herzen erfassen. Du kannst nur durch Glauben das Königreich empfangen. Jesus sagt, werdet wie die Kinder Sonst könnt ihr keinesfalls das Königreich empfangen. Wir müssen es im Glauben nehmen. Glauben heißt zu nehmen, anzunehmen, zu vertrauen, auch wenn diese Box nicht mitmacht. Auch wenn diese Box nicht mitmacht, wenn du das Richtige tust und es kommen Widerstände in deinem Leben trotzdem oder deswegen. Plötzlich sieht alles aus wie eine Katastrophe, obwohl du genau das getan hast, was du den Eindruck hattest, dass der Herr von dir fordert. Dann ist es einfach dran, nicht in dieser Box rumzukramen nach einer Antwort, sondern zu sagen, Herr, ich habe das getan, was ich weiß, dass du möchtest und ich vertraue dir jetzt für den Rest. Ich vertraue dir einfach, dass du das letzte Wort hast und dass du alles im Griff hast und dass du fähig bist, mir zu zeigen, wenn ich irgendwas anders machen soll. Ist das gut? Come on, vertraue dem Herrn mehr als deinem Kopf. Die Apostel oder die Jünger waren immer wieder in Gefahren und immer wieder in Verfolgung, wenn Jesus verfolgt wurde und sie ihn töten wollten, da mussten sie mit ihm Verschwinden und in Deckung gehen oder aus dem Weg gehen. Und sie hatten immer wieder diese, wenn du die Evangelien liest, diese Fragezeichen hier über dem Kopf. Versteh nicht. <lacht> so. Aber sie sind mitgegangen, weil sie geschmeckt haben, dass er das Leben in Person ist. Weil sie wussten, dass er derjenige ist, von dem die Schriften geschrieben haben. Sie hatten einen Frieden im Herzen wie nie zuvor, obwohl ihr ganzes Leben komplett umgekrempelt war. Das ist der Friede, den nur Gott geben kann. Sie hatten eine Annahme wie nie zuvor, obwohl sie einfache Menschen waren und vielleicht von anderen Verachtete. Sie haben seine Annahme gespürt. Jesus hat das einfach, diese Liebe, diese Agape-Liebe gelebt, dass sie das auch gespürt haben. Natürlich ist wichtig, dass wir unseren Glauben nicht auf Emotionen aufbauen, aber der Herr will unsere Emotionen heilen und er gibt uns Momente, wo er uns einfach berührt und wo er das knackt, was in uns hart und vertrocknet ist. Come on. Die Jünger, sie hatten eine Gewissheit im Herzen wie nie zuvor, auch wenn alles andere vielleicht quergestanden ist, dass sie jetzt auf dem richtigen Weg sind, dass sie jetzt das Richtige tun. Sie wussten nicht, was auf sie zukommt, sie wussten nicht, wann sie, wie lange sie jetzt mit Jesus noch unterwegs sind. Sie wussten nicht, was morgen passiert, aber sie hatten eine Gewissheit in sich wie nie zuvor. Halleluja. Kennst du das? Come on. Halleluja. Sie erlebten Dinge, die die wie nie zuvor, vor ihren Augen, wo Menschen geheilt wurden, wo Menschen von den Toten auferweckt wurden, wo, das, wo die Kraft Gottes sich manifestiert hat durch Brotvermehrung oder durch übernatürliche Fische, die plötzlich ins Netz schwimmen, wo sie die ganze Nacht gefischt haben. Sie erlebten Dinge durch ihre eigenen Hände wie nie zuvor, wie Dämonen plötzlich ausfahren, wenn sie in dem Namen Jesus Dämonen austreiben. Sie hatten viel mehr gewonnen, als das, was sie verloren hatten oder als das, was sie hinter sich gelassen hatten, als das, was sie zurückgehalten ha- oder zurückgelassen haben, weil sie bereit waren, alles loszulassen, um mit dem zu laufen, der gekommen ist, um sein Leben für sie zu geben. Come on, Halleluja. Halleluja. Sie erlebten wie nie zuvor, dass jemand für sie Position bezog und sie schützte vor den kritischen Aussagen und Blicken und Kommentaren der feindlich gesinnten Leute. Möchtest du diesen Schutz erleben, dann stell dich zu Jesus und geh in seinen Fußstapfen, wo er dich hinführt und du wirst erleben, wie er für dich Position bezieht und wie er Gerechtigkeit schafft für dich in einer Art und Weise, wie du es selber gar nicht tun kannst. Come on, wer von euch heute hier und wer von euch online wartet noch darauf, dass der Herr ihm Gerechtigkeit in irgendeiner Sache verschafft, wo ihm Unrecht geschehen ist. Komm on, dann lass uns mal kurz jetzt dafür beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du unsere Gerechtigkeit bist. Wir danken dir dafür, dass wenn wir dir nachfolgen und wenn wir in deine Fußstapfen treten, dass du Situationen veränderst, dass du Gerechtigkeit hervorbringst und dass du das, was der Feind gestohlen hat, siebenfach wiederherstellst. Und in Jesu Namen, Vater, ich bitte dich für jede Person, die jetzt das hört und die noch wartet darauf, dass Gerechtigkeit durchbricht, dass du diese Gerechtigkeit manifestierst. Finanzielle Gerechtigkeit, Gerechtigkeit am Arbeitsplatz, Gerechtigkeit in persönlichen, privaten Beziehungen und Situationen. In Jesu Namen, es kommt Gerechtigkeit hervor. In Jesus' Namen, wir preisen dich dafür, dass du unsere Gerechtigkeit bist. Halleluja. Come on. Halleluja. Praise the Lord. Yes, come on. Halleluja. Ja, wir folgen dem Herrn nach und die Challenge hört nicht auf. Saulus bekehrte sich zu dem Fakt, dass der Herr prophezeit hat, dass er ihm zeigen, muss, äh, zeigen wird, was er alles leiden muss für den Herrn. Das ist so krass. Erst verfolgte die Christen, dann trifft ihn Gott wie ein Blitz und er wird erstmal blind, damit er aufwacht aus seinem religiösen Wahn. Und er tut Buße, er, er, er demütigt sich, bekehrt sich zu Jesus, lässt sich taufen und auf ihn wartet Drangsal, Verfolgung, Schmerzen, Leiden. Aber er wusste, es lohnt sich, weil er hatte etwas, das er vorher nicht hatte. Er hatte etwas, was er nicht hatte, als er in seinem religiösen Eifer völlig daneben die Christen verfolgt hat. Er hatte jetzt einen Frieden im Herzen, den die Welt nicht geben kann. Und diesen Frieden hast du. Und der Herr ruft dich heute, den Menschen die gute Botschaft weiterzusagen, so wie wir es heute gehört haben von den Geschwistern, die unterwegs waren und von uns auch, die wir gestern draußen waren. Es ist die beste Zeit wie nie zuvor, das Evangelium zu predigen. Menschen am Arbeitsplatz haben Angst vor dem Krieg. Sie haben Angst, dass ein Dritter Weltkrieg ausbricht. Dinge brechen weg. Bei uns am Arbeitsplatz, voll crazy, wird jetzt gesagt, es ist Papiermangel. Es wird nicht mehr möglich sein, die ganze Zeit Papier zu bestellen. Das, und dann sagt die Kollegin, die mit am ältesten ist, das gab es noch nie in meiner Zeit. Es gibt kein Mehl zu kaufen, kein kein Sonnenblumenöl. Es kommen Dinge hervor, die die Leute erschüttern aus ihrer Bequemlichkeit und aus dem, wo sie bisher in so einem seichten Wasser, der ja, es ist alles in Ordnung, wo sie so gelebt haben. Und jetzt fangen Dinge an, erschüttert zu werden. Das ist die beste Zeit für das Evangelium. Come on, es gibt keine bessere Zeit. Halleluja. Bevor Jesus selbst getötet wurde, weckte er andere aus den Toten auf. Und lasst uns jetzt mal Johannes 11 aufschlagen. Das ist einfach zu genial, als er seinen Freund Lazarus auferweckt hat. Ihr kennt die Geschichte und wer sie nicht kennt, lest sie bitte nach. Die ist so gut. Wir lesen nicht alles, sondern Jesus ruft dass er herauskommen soll aus der Gruft. Come on. Lasst uns ab Vers 39 lesen. Johannes 11, 39. Jesus spricht, nimmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm. Herr, er riecht schon. Es ist vier Tage, er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt? Wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Also man kann auch mal beten, damit es auch andere hören, damit sie Glauben haben. Das ist voll in Ordnung. Jesus hat es auch gemacht. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihm, macht ihn frei und lasst ihn gehen macht ihn frei und lasst ihn gehen. Diesen Film muss man sehen. Der war komplett von oben bis unten einbalsamiert, eingewickelt in, in irgendwelche Tücher. Das Gesicht war verhüllt. Der ist wahrscheinlich so gegangen. Kommt da heraus völlig irgendwie, okay, er ist jetzt wieder erwacht aus den Toten, aber er ist immer noch gebunden. Manche Leute wachen auf aus den geistlichen Toten, aber sie sind immer noch gebunden und der Herr sagt, wickelt die Binden ab, dass er frei ist und dass er gehen kann. Come on. Und das ist auch deine Aufgabe wie meine Aufgabe, dass wir die Gefangenen freisetzen von Bindungen, damit sie wieder laufen können, damit sie sehen können, damit sie Leben haben und sich bewegen können. Come on! Halleluja, komm on, Halleluja, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Und das ist was der Herr heute tun möchte. Er möchte dich und mich in eine neue Freiheit hineinführen, dass wir losgelöst werden von den Dingen, die wir noch festgehalten haben. Denn das, was wir festhalten, das hält uns fest. Das, was du festhältst und vor dem Herrn zurückbehältst, dass wir dich festhalten. An einer Stelle in der Bibel steht, was ihr, wenn ihr loslasst, werdet ihr losgelassen werden. Das ist das Geheimnis. Was ihr los, wenn ihr loslasst, dann werdet ihr losgelassen werden. Was ist es heute, was du noch festhältst? Es gab Menschen, die sind Jesus sofort nachgefolgt. Dann gab es Menschen, die wollten irgendwie nachfolgen, aber sie haben noch an Dingen festgehalten. Der eine kommt zu Jesus und sagt, ich will dir nachfolgen. Was muss ich noch tun, um das Reich Gottes zu erben? Und Jesus konfrontiert ihn und sagt, also du hast das alles gehalten, ja dann verkauf deine Güter. Und gibt es Geld den Armen und komm und folge mir nach. Und er ging traurig weg. Er war nicht bereit, seinen Besitz herzugeben, weil sein Besitz sein Gott war, weil er an seinem Besitz mehr gehangen war, als daran, Jesus alles zu geben und ihm nachzufolgen. Das hat ihn zurückgehalten. Er hat seinen Besitz festgehalten und ist durch seinen Besitz gefangen gewesen. Wir lesen nichts mehr von ihm in der Bibel. Menschen, die von Religion eingeschüchtert waren, sie sind Jesus auch nicht nachgefolgt. Wir lesen in Johannes Kapitel 9 die Geschichte von dem Blindgeborenen, wo Jesus ihn heilt und seine Eltern, und er wird vor den Pharisäer geführt und, ja, sag uns, wer hat dich geheilt? es war natürlich mal wieder am Sabbat, ja. Wer hat dich geheilt? Und er sagt, ja, Ich weiß es nicht genau, also er hat es ja nicht gesehen zu dem Moment noch. Er musste sich ja waschen gehen. Jesus hat einen Brei gemacht aus Spucke und Dreck und hat sie mal auf die Augen geschmiert und hat gesagt: Wasch dich. Und als er kam, war er sehend. Also er wusste noch nicht, wer es war. Und dann, ja, komm, sag, wer, wer hat dich geheilt? Und sie provozieren ihn richtig. Bis er dann sagt, wollt ihr auch seine Jünger werden? <lacht> der, das ist der Beste, echt. Aber seine Eltern, die waren so eingeschüchtert von den Pharisäern. Sie stehen da, ihr Sohn, von Geburt an blind. Sie sehen ihn, dass er sehen kann. Und daneben stehen die religiösen Typen und sagen, wie ist er geheilt worden? Und sie sagen, wir wissen es nicht. Anstatt dass sie sich freuen... Und sich auf die Suche machen, wer ihn geheilt hat? Anstatt dass sie für die Wahrheit Stellung beziehen, lassen sie sich von den Pharisäern und von den Religiösen so einschüchtern, weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Lass dich nicht von Religion einschüchtern. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Du kannst den neuen Wein des Heiligen Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes, nicht in eine religiöse Packung packen. Da platzen die Schläuche, das geht daneben, auf Deutsch gesagt. (lacht) Sondern neuer Wein braucht neue Schläuche. Die Nachfolge an Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes, das Leben im Geist, das braucht einfach keine starren Traditionen, sondern da kommen neue Gute Dinge hervor, die anders aussehen nach außen, weil sie ein anderes Leben innen haben. Das geht nicht gut. Wir haben Leute kennengelernt, wiedergeborene Christen, die in der Kirche, in der Staatskirche, also evangelisch, katholisch sind, die geisterfüllt sind, die das Leben geschmeckt haben. Und die sagen, wir bleiben in der Kirche, damit sich hier was verändert. Es wird sich nichts verändern in der Kirche, wenn nicht der Papst sich verändert. Und da braucht man großen Glauben. Oder wenn die Kirchenführer und die ganzen Theologien sich komplett ändern. Du kannst ein System nicht von unten verändern. Es muss von oben verändert werden. Und darum folge Jesus nach und lass die Pharisäer Pharisäer sein und lass die Schriftgelehrten Schriftgelehrt sein. Und du folge Jesus nach, brenne mit dem Feuer des Geistes und geh dahin, wo noch andere Holzscheite mit Jesus brennen. Come on. Halleluja. Du bist nicht verantwortlich für die Kirche. Du bist nicht verantwortlich für die religiöse Gruppe, in der du stehst, die das Wirken des Geistes nicht haben wollen, sondern du bist verantwortlich für dein geistliches Leben. Das ist deine erste Verantwortung, dass du Jesus folgst. Und der Herr kümmert sich um die anderen. Kannst du ja in die Fürbitte gehen für sie. Amen. Genau. Es gab Leute, die Jesus nicht nachfolgten, weil sie zuerst noch was anderes erledigen wollten. Lass mich zuerst meinen Vater begraben. Ich will zuerst noch Karriere machen. Ich will zuerst noch heiraten. Ich will zuerst noch dies und das, meine Pläne verwirklichen. Jesus will zuerst sein. Jesus will die Nummer eins bei dir sein. Und du liest von ihnen nichts mehr, die zuvor noch etwas anderes tun wollten. Solche, die nicht mehr erwähnt werden, das waren die, die an Jesu leeren Anstoß genommen haben. Die haben ihn verlassen und es wird nichts mehr über sie berichtet. Es waren welche, die nicht bereit waren, ihre Familienbande zu verlassen. Ihr Familienumfeld. Oh, meine, mein meine Eltern sind enttäuscht. Also es das heißt jetzt nicht, dass du dich scheiden lassen sollst, wenn dein Ehepartner nicht bekehrt ist. Nein, die Scheidung ist nicht vom Herrn. Wenn er sich scheiden lassen möchte, ist das ganz was anderes. Da sagt die Bibel ganz klar was dazu. Aber dass du das tust, in deinen Möglichkeiten, was der Herr zu dir jetzt sagt, ihm nachzufolgen und nicht auf Menschen die Menschenmeinung unter die Meinung, unter das Wort, unter den Willen Gottes unterzuordnen. Jesus erst, auch in deinen Beziehungen. Das ist, was der Herr von dir fordert. Das, was du festhältst, wird dir zum Verhängnis werden. Lass Menschen nicht Gott sein über dich. Lass Menschen nicht herrschen über dich und dich kontrollieren. Das wird dich gebunden halten. Und du wirst nicht frei sein, den Willen Gottes zu tun. Und der Lohn wird entsprechend ausfallen. Jesus ist gekommen, um unser Alles zu haben. Es gibt eine Bibelstelle, wo es heißt, weil der Herr möchte dich und mich frei machen Von all den Dingen, die wir noch festhalten und die uns gleichzeitig festhalten. Oder von Dingen, wo wir das Gefühl haben, dass es alleine uns festhält und wir es nicht direkt festhalten. Wenn du Befreiung brauchst, der Herr will dich befreien von Dämonen. Er will dich freisetzen von Krankheiten. Er will dich freisetzen von komischen Umständen. Aber was entscheidest du? Was ist für dich zuerst? Willst du zuerst deine Freisetzung oder entscheidest du dich zuerst, Jesus nachzufolgen? Was ist zuerst? Willst du nur die Gaben oder willst du den Geber wie oft suchen wir die Gaben vom Herrn, anstatt dass wir das Herz des Gebers suchen. Er möchte dir eine tiefere Beziehung mit ihm schenken. Halleluja, preist dem Herrn. Und das Wort sagt, bindet den Esel los, der Meister braucht ihn. Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte aus unserem Leben. Wir waren früher in einem Umfeld, in einem christlichen Umfeld, wo wir gebunden waren, weil eine sehr starke Kontrolle an dem Ort geherrscht hat. Und wir hatten so ein Brennen im Herzen, für den Herrn was zu tun. Und wir durften nichts tun, weil es in dem Umfeld nicht erlaubt war. Dann haben wir einfach gebetet und uns ausgestreckt, einfach nach mehr von Jesus und nach mehr von, ähm, einfach von ihm zu hören und zu erleben und und dann war es so, dass wir gehört haben, wow, David Hogan, komm nach Deutschland. Er ist in Leipzig gewesen damals und ähm, sollte da predigen. Und David Hogan, wer ihn nicht kennt, schaut ihn euch bitte im Internet an. Der Mann, der weckt Tote auf, der erlebt die krassesten Heilungswunder, wo Leute, ähm, die da brauchst du Glauben manchmal, um das wirklich zu glauben. Also du musst einfach wie ein Kind glauben. Weil es passiert tatsächlich unter den Indios dort, wo er eine Geschichte erzählt hat, wo einer einen abgefaulten Arm hatte. Der war schon schwarz. Ja, bei uns amputiert man das. Da war nur noch wirklich kein Leben mehr drin. Die haben für diesen Arm gebetet, es ist nichts passiert sofort. Aber so oft, an, nach drei Tagen später ist das Wunder passiert, nachdem sie gebetet haben. Also wenn du für Kranke betest, denk nicht, es muss immer sofort sein. Wenn bei David Hogan manche die großen Wunder oft drei Tage später passieren, dieser Arm ist wieder lebendig geworden. Dieser tote, schwarze, abgestorbene Arm ist wieder voller Leben geworden. Und so viele Tote wachen da auf von den Toten, nachdem sie beten, stundenlang manchmal. Und das ist ein Vorbild des Glaubens, der ist auch richtig... Wie Johannes der Täufer. <lacht> der, der nennt die Dinge beim Namen, ja? Der ist nicht menschengefällig. <lacht> also den Schall, und der ist nach Deutschland gekommen. Wir haben gesagt, oh, da müssen wir hin. Dann sind wir hingefahren als ganze Familie. Und es war noch diese Situation, wo wir gebrannt haben. Wir wollten was tun für den Herrn. Und wir konnten irgendwie nicht. Und wir wussten nicht, was wir tun sollen. Und dann war Nachmittag. Und dann, ach, nachmittags spricht der David Hogan gar nicht mehr. Oh, Schade, da hat hatte vormittags oder mittags gesprochen. Da spricht jetzt dieser deutsche Prediger. Ich wollte schon heimfahren. Komm, lass uns heimfahren, Christian. Nee, nee, der Mann des Geistes wusste irgendwie, da ist was vorbereitet. Und dann fängt Jobs Bittner, wer ihn kennt, an zu predigen. Und es kommt Glauben, Glauben, Glaubenssubstanz rüber. Und wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Die Mädels waren damals dabei. Wir fangen alle das Heulen irgendwie an. Einfach aus dem Nichts, die Hand Gottes. Der Herr hat uns gesehen, der Herr sieht deinen Hunger. Er sieht deinen Hunger. Und dann hat er uns alle nach vorne gerufen. Er kannte nichts von uns, er kennt uns jetzt auch noch nicht. Und er wusste nichts von uns. Und dann sagt er zu uns, ich breche oder ich zerstöre alle Stricke oder irgend so Alles, was euch noch gebunden gehalten hat, dass ihr nicht laufen konntet, in dem, wozu der Herr euch ruft. Ab dem Tag hat es angefangen zu knacken im Geist. Ab dem Tag waren nicht sofort die Umstände komplett verändert, aber ab dem Tag ist im Geist was passiert. Die Dinge passieren zuerst im Geist und manifestieren sich dann im Natürlichen und nicht mehr lange danach hat uns der Herr in eine Position gebracht, in die Freiheit geführt, wo wir einfach dem Hunger folgen können, den er in unser Herz gelegt hat, sein Reich zu bauen und einfach zu sehen, wie er sich Beweg. Come on, der Herr hat den Esel losgebunden, weil der Meister ihn braucht. Und wenn du heute denkst, ich fühle mich wie ein Esel, der Herr braucht dich und er will dich losbinden und er spricht heute in deine Situation hinein, bindet den Esel los, der Meister braucht ihn. Come on, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Elvira, ich sehe, dass der Herr für dich einen anderen Arbeitsplatz hat, wo du nicht mehr so gebunden bist, sondern wo du mehr ins Reich Gottes investieren kannst. Vater, in Jesu Namen, wir sprechen jetzt, dass diese Stricke, die um, Elvira gebunden gehalten haben, wo sie bisher nicht ihrem Herzen folgen konnte, ihrem Hunger folgen konnte, diese Stricke sind zerbrochen. In Jesu Christi Namen, in Jesu Namen, sie ist davon gelöst und sie ist freigesetzt in Jesu Namen und es kommt ein besserer Arbeitsplatz hervor mit anderen Arbeitszeiten, wo sie dem Reich Gottes einfach folgen kann. In Jesu Namen und wo sie sehr gut versorgt ist. In Jesus' Name. Halleluja. Der Herr ruft dich heute in seine Nachfolge und er will, dass du ihm für alles vertraust und er wird dir die Sicherheit geben, die es nirgends anders gibt. Bist du die Person, die für den Schatz, den du im Acker gefunden hast, alles andere verkauft, um diesen Acker zu kaufen, damit du den Schatz hast? Bist du die Person heute? Bist du die Person? Eine Sache, auf die möchte ich jetzt noch eingehen, weil wir denken immer, es sind nur gute Dinge, die wir festhalten und nicht loslassen wollen, aber die es gilt, loszulassen. Manchmal sind es auch negative Dinge. Manchmal sind es negative Dinge. Es gibt ein Phänomen, das sogenannte Stockholm-Syndrom. Und darunter versteht man ein psychologisches Phänomen, dass Leute, die in Geisel genommen wurden, zum Beispiel, oder die gekidnappt wurden, dass sie Mitleid haben mit dem, der ihnen die Freiheit genommen hat. Das ist passiert in äh, Stockholm, als ein Banküberfall war. Und es wurden vier Leute in Geisel genommen und sie haben später sogar noch ihre Täter, für ihre Täter um Gnade gebeten und sie im Gefängnis besucht. Ich meine, wenn du Christ bist, dann macht es Sinn, ja, dass du vergibst. Aber vom Natürlichen her hast du doch eine Ablehnung gegen den, der dir die Freiheit nimmt, wo du Ängste ausstehen musst, ob du das Ding überlebst oder nicht. Das ist ein Phänomen, was auch in Beziehungen vorkommt oder wo wir auch an Dingen festhalten, die uns kontrollieren an Süchten oder an Menschen, die über uns Kontrolle ausüben. Wie oft erlebe ich es am Arbeitsplatz? Wir hatten, ich musste an eine Situation denken, die absolut crazy war. Ich bin Krankenschwester und wir machen Hausbesuche bei sterbenden Patienten und lernen ihr Umfeld relativ schnell kennen, ja. Und wir hatten eine Patientin oder eine Tochter, die wollte, dass wir zu ihrer Mutter kommen, die im Endstadium von Krebs wahrscheinlich war es damals, war. Und diese Tochter, die uns ins Boot geholt hat, die hat mit der Familie nicht mehr viel zu tun gehabt. Es gab noch eine andere Tochter, die mit ihrer Mutter dort lebte, die im Rollstuhl war und die eine dicke Polizeiakte hatte, die ihre Mutter, die die Patientin war, missbraucht hat. Ich glaube, sie hat sie körperlich missbraucht. Ich glaube, sie hat sie eingesperrt. Und die eine Ärztin, die auch wieder geborener Christ war, die hat gesagt, als sie dort waren, ich habe mich nicht getraut, ähm, dieser Frau mit dem Rollstuhl den Rücken zuzudrehen. Die hatte richtig böse Augen. Und die, ähm, Mut, also die Patientin, die krank war, sie wollte nicht aus diesem Umfeld raus. Da gibt es so krasse Situationen, wo Leute nicht in die Freiheit wollen obwohl sie geknechtet sind, weil sie so daran gewöhnt sind, dass es ihnen wahrscheinlich ein Stück Sicherheit gibt, dass sie dort bleiben, weil sie nicht verstehen und nicht glauben und nicht visionieren können, wie Freiheit schmeckt. Aber der Herr möchte heute, wenn du gebunden bist mit etwas, was dich kontrolliert, er möchte dir eine Sicht dafür geben, wie Freiheit schmeckt. Er möchte dir eine Vision dafür geben, wie es sich anfühlen könnte, frei zu sein, damit dich das nicht festhält, was du versuchst festzuhalten. Aber du musst entscheiden, dass du loslassen möchtest, dass du die Freiheit willst, die der Herr dir heute anbietet. Sein Blut ist dafür geflossen, seine Auferstehungskraft ist dafür da heute. Bist du bereit, deine Peiniger ans Licht zu bringen, um von ihnen frei zu werden. Vielleicht liegst du nachts im Bett und hast Angstgedanken, die dich quälen und du schläfst ein mit Angstgedanken und hast nachts Angstträume. Der Herr will dich freimachen davon. Der Herr will dich davon freimachen. Vielleicht hast du mit Einschüchterung zu kämpfen und die Einschüchterung hat dich im Griff. Der Herr bringt Licht in deine Situation, damit du eine Entscheidung triffst, davon frei zu werden. Lass los, damit du losgelassen wirst. Bist du bereit, deine Konzepte, deinen Status, den du bei Menschen hast, loszulassen, um Jesus frei nachzufolgen? Lass los und du wirst frei sein. Komm an, der Herr ist heute für dich da, damit deine Götzen dir nicht zum Verhängnis werden damit dein Unglaube und deine Sucht nach Anerkennung dir nicht zum Verhängnis wird, sondern dass du in einer Freiheit leben kannst, damit die Sucht die nach, oder der Stolz, der Kontrollzwang, die falschen Schutzmauern dir nicht zum Stolperstein werden. Der Herr ist heute für dich da. Halleluja. Und das dafür möchte ich dich heute online und auch hier vor Ort, ich möchte dich heute wirklich ähm, rufen, dass du wirklich zum Herrn gehst und dass du heute dich vor ihn stellst und dir vorstellst, dass er dich heute in seine Nachfolge ruft. Dass er dich heute ruft, wie er die Jünger berufen hat, als sie bei den Netzen bei ihrem Vater da am See waren und Jesus sagt, komm und folge mir nach. Was ist es, was du heute noch festhalten möchtest? Und was ist es, was du bereit bist loszulassen, damit du in eine neue Freiheit kommst? Lass uns einfach aufstehen und jetzt mit dem Herrn ins Gespräch gehen. Auch du zu Hause, wenn du angesprochen bist, dann möchte ich dich jetzt auch ermutigen, dass du zu Hause aufstehst oder auf die Knie gehst, dass du jetzt wirklich den Herrn erwartest, dass er einen Encounter mit dir vorbereitet hat. Halleluja. Jesus sagt in Johannes 8, wahrlich, wahrlich, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wen der Sohn, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und der Herr ist heute hier, um dich freizusetzen. Halleluja. Halleluja, Jesus, 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 ich bitte dich, dass du jetzt jeder einzelnen Person begegnest, auch online, auch die, die den Replay anschauen, dass du mit deiner Kraft jetzt auf jeden Einzelnen kommst und dass du die Dinge offenbarst, die dir im Weg stehen, die uns unserer Freiheit berauben. Oh, she she Vater, wir
0: danken dir, dass du der bist, der alle Kenntnis sprengen kann. In deinem Geist ist die Wahrheit und deine Wahrheit ist die Freiheit. Und wir bitten dich, dass du heute Augen öffnest für verborgene Gebundenheiten. Dass du die Geistliche, die Sinne öffnest, Dort, wo uns Menschen Dinge der Teufel gebunden hält und wir merken es nicht. Dort, wo wir immer noch eingehüllt sind von den Laken äh Lazarus in unserem eigenen Leben, wo wir gehen wollen und es geht nicht richtig vorwärts, wo wir festhängen. Wir bitten dich um Offenbarung für dein Volk, Offenbarung des Geistes um zu erkennen, wo Freiheit noch kommen möchte, wo mehr Freiheit da ist, wo du uns herausführen möchtest, losbinden möchtest und deine Herrlichkeit, so wie Jesus auf dem Esel geritten ist, deine Herrlichkeit auf uns zum Leben in die Stadt hineingetragen wird. Oh,
1: yes, yes, yes. Halleluja, und es gibt auch Leute, die heute hier zuschauen und hier vor Ort sind und du hast Dinge, wo du dir gar nicht vorstellen kannst, wie es ist frei zu sein, aber der Herr sagt, vertraue mir. Ich bin derjenige, der den Tod überwunden hat. Deine Gebundenheit ist für mich kein großes Thema. Ich will nur, dass du es loslässt und dass du mir erlaubst, den Finger drauf zu legen. Dass du mir erlaubst, mit meiner Kraft in deine Situation zu kommen. Egal wie sehr das, wie alt das Ding ist oder wie fest gebunden du warst. Ich bin da. Ich liebe dich und ich mache dich frei. Lass los, damit du losgelassen wirst, sagt der Herr in Situation.
0: Vater, wir setzen die Salbung frei. Dein Wort sagt, die Salbung zerbricht das Joch. Heiliger Geist, setz die Salbung über deinem Volk frei, hier in diesem Raum und online, setz die Salbung frei. Setz die Salbung frei, die Gebundene freisetzt, die Ketten sprengt, die Augen öffnet, Ohren öffnet und Herzen befreit. In Jesu Namen, Vater, wir setzen frei, dass all das, was Menschen und Geschwister kaputt macht, dass es ab herausgeworfen wird, die Kraft verliert, zerstört wird. Oh Rababakara.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.